0: Der Podcast für alle, die schreiben Oder auch nicht Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer
1: Hallo Diana
0: Hallo Wolfgang
1: Heute fangen wir mal anders an Ja Denn es ist einiges anders heute
0: Ja, aber wir wollen nicht sagen, was anders ist
1: Vielleicht am Ende, aber ja, schauen wir mal es wird spannend.
0: Genau, sehr spannend. Es geht nämlich...
1: Naja, sollen wir es schon verraten?
0: Ich weiß nicht.
1: Wir lassen es mal... Nein, hallo, sage ich jetzt allen, die ihr zuhört und die ihr jetzt ganz verwundert zugehört habt. Hoffentlich voller Spannung, hoffen wir. Denn es geht um Spannung.
0: So ist es. Wir haben es doch ein bisschen übertrieben.
1: Vielleicht haben wir es ein bisschen übertrieben. Da sind wir aber auch schon beim Thema. Man kann es auch übertreiben. Aber mit Diana Hillebrand, das sage ich mal wieder gerne auch das Ausländer, mit der Autorenkollegin Diana Hillebrand spreche ich, Wolfgang Tischer, über die Themen des Schreibens des autorinnen -Daseins. Alles, was da relevant ist. Wir haben schon viele, viele Themen, viele Episoden in diesem Podcast zu den verschiedensten Themen, Kurzgeschichten, Überarbeiten, Buchmessen, Dialoge, Rückblende und so weiter gemacht. Und heute haben wir uns das Thema Spannung ausgesucht.
0: So ist es. Und was ihr jetzt nicht sehen konntet, aber ich, der Wolfgang, ist mich ganz nah an seinem Bildschirm gegangen und dann sah er ganz rot aus. Fast schon ein bisschen diabolisch. Ich vermute, es ist die Sonne, Wolfgang.
1: Es ist wahrscheinlich die Sonne, die hier reinschaut. Vielleicht ist es aber auch eine gewisse Spannung, die hier in der Luft liegt, die dafür sorgt. Also wir kennen diesen Begriff Spannung also in den unterschiedlichsten Aspekten. Wir kennen ihn natürlich auch beim Gummiring der muss eine gewisse Spannung haben. Eine Wäscheleine muss eine gewisse Spannung haben, sonst fällt alles runter. Also dieser Begriff der Spannung, um den soll es hier gehen. Und natürlich denke ich jetzt in erster Linie, wenn man so Spannung hört, natürlich an Krimi.
0: Ja, aber ich finde, Spannung ist nicht nur für einen Krimi wichtig. Ja, es gibt nämlich, finde ich, weil du gerade dieses Beispiel mit diesem Gummiband gebracht hast, das habe ich tatsächlich auch in meinem Schreibratgeber mal aufgenommen. Es gibt auch eine Spannung zwischen Anfang und Ende einer Geschichte. Die ziehen auch aneinander, das muss auch irgendwie unter Spannung sein, damit man Lust hat, das bis zum Schluss zu lesen. Also Spannung hat nicht nur was mit Krimi und Action und Ballerei zu tun.
1: Aber um bei diesem Bild zu bleiben und nichts ist schlimmer, als wenn das irgendwo in der Mitte durchhängt
0: mhm.
1: und die ganze Wäsche auf dem Boden streift.
0: <lacht> genau. Und davon wollen wir heute ein bisschen erzählen. Wir wollen ein bisschen darüber erzählen, wie macht man Geschichten spannend, was gibt es da für Elemente, was kann man tun, damit ein Buch, eine Geschichte spannend ist und was sollte man vielleicht auch unterlassen, damit es nicht unspannend wird. Und darüber wollen wir heute sprechen, Wolfgang.
1: Würdest du Diana denn sagen, jede Geschichte, egal was es ist, braucht Spannung?
0: Ja, weißt du, es ist so. Der grinst, Wolfgang grinst jetzt, ne? Ich sehe ihn ja und er grinst jetzt ganz breit, weil er wahrscheinlich ahnt, was ich sage. Ich finde Spannung fängt auch schon mit der Sprache an. Spannung kann auch eine bestimmte Wortwahl sein. Spannung kann auch ein Thema sein. Also, ich glaube irgendwas, irgendeine gewisse Spannung. Braucht es wahrscheinlich schon, ich glaube schon, aber das heißt nicht, dass es immer Action sein muss, sondern es gibt eben auch eine Spannung aus der Sprache heraus. Da habe ich auch ein Beispiel dabei, da habe ich mir wirklich was rausgesucht, wo ich mir denke, das kann das ganz gut erklären. Spannung ist eben auch die Sprache an sich.
1: Dann hören wir uns, würde ich sagen, mal dein Beispiel gleich mal an. Das haben wir noch nie gemacht.
0: Gut, aber sehr gerne, Wolfgang, weil das ist ein Beispiel, das ich immer mal wieder bringe. Und zwar bringe ich es eigentlich an zwei Stellen. Es geht nämlich einmal darum, wie ein Buch anfangen kann und wie skurril ein Buch auch anfangen kann, was man alles darf. Und ich finde, in diesem Buch, dieser Anfang, der baut eine bestimmte Spannung auf, weil man eigentlich gar nicht weiß, was los ist. Oder vielleicht auch doch. Und das lese ich jetzt mal vor. Erwachen Wie wenn man auf den Schalter drückt und der Raum sich mit Licht füllt. Sobald ich nicht mehr schlafe, bin ich im Betrieb, in Alarmbereitschaft, unter Strom, Geist und Körper perfekt funktionsfähig. Ich bin sechs Jahre alt und ein Genie. Mein erster Gedanke am Morgen. Mein Gehirn erfüllt die Welt – und die Welt erfüllt mein Gehirn. Ich kontrolliere und besitze jede Parzelle von ihr. Palm Sonntag früh morgens UGM zu Besuch bei uns. Mom und Dad schlafen noch. Ein sonniger Sonntag. Sonne, 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 Sonnenkönig, Roy, Sole, Sol, Solli, Solomon. Ich bin eine sofortige, unsichtbare, allmächtige Lichtflut, die sich mühelos bis in die dunkelsten Ecken des Universums ergießt, mit sechs Jahren fähig, alles zu verstehen, alles zu erhellen, alles zu sehen. Wie der Blitz bin ich gewaschen und angezogen, ist mein Bett gemacht. Meine Socken und meine Shorts von gestern sind im Wäschekorb. Im Lauf der Woche werden sie von meiner Mutter gewaschen, getrocknet, gebügelt und zusammengefaltet, dann in die oberste Schublade meiner Kommode eingeräumt, um wieder benutzt zu werden. Das nennt man einen Zyklus. Alle Zyklen müssen kontrolliert und beaufsichtigt werden, wie etwa der Nahrungszyklus. Die Nahrung zirkuliert durch unseren Körper und wird wir, also müssen wir sehr darauf achten, was wir zu uns hereinlassen und was wir draußen lassen. Ich bin außergewöhnlich. Ich kann nicht dulden, dass etwas x-beliebiges in meinen Körper eindringt. Mein Häufchen muss beim Herauskommen die richtige Farbe und Beschaffenheit haben. Es ist Teil der Zirkulation. »Eigentlich habe ich nie Hunger und Mame ist in der Hinsicht sehr verständnisvoll. Sie gibt mir nur das zu essen, was ich mag und was leicht zirkuliert. Joghurt und Käse und Nudeln, Erdnussbutter und Brot und Müsli. Sie besteht nicht auf den ganzen Gemüse, Fleisch, Fisch, Eierseite von Ernährung. Sie sagt, ich würde es mir schon selbst nehmen, wenn ich darauf Lust bekäme. Sie macht mir Mayonnaise-Sandwiches und schneidet die Kruste ab. Aber selbst dann esse ich nur die Hälfte oder ein Viertel und das reicht mir.« ich knabbere winzige Stückchen von dem Brot ab, feuchte sie Mund mit Speichel an, schiebe sie mit der Zunge zwischen Lippen und Zahnfleisch, wo sie sich ganz langsam auflösen, weil ich sie eigentlich nicht herunterschlucken möchte. Das war der Anfang und ein Textbeispiel aus dem Buch »Ein winziger Makel« von der Nancy Houston.
1: Und es geht scheinbar um einen etwas ungewöhnlichen Sechsjährigen.
0: So ist es um einen autistischen Jungen. Und das Besondere ist, dass das ja nie gesagt wird, sondern wir erleben es einfach nur dadurch, wie er auftritt, wie er ist, was er macht, was er denkt, wie er sich selber einschätzt. Wir merken sofort, mit dem ist irgendwas Irgendwas ist an dem nicht normal, sage ich jetzt mal. Und da baut sich auch durch diese Sprache, die teilweise ohne Punkt und Komma auskommt. Also manchmal sind die Sätze wirklich einfach so, die stehen ganz alleine da in diesem Buch. Das kann ich jetzt nicht zeigen. Allein schon das erste Wort ist erwachen, Punkt. Und dann geht es erst weiter. Und ich finde, das ist auch Spannung. Es ist Spannung, weil ich merke, Ey, da steckt viel mehr dahinter, als ich glaube. Es ist eine sprachliche Spannung, auch durch dieses Solo, Solomon, Soleil. Ja, es wird also auch so eine klangliche Spannung aufgebaut. Und das hat mit Kremi überhaupt nichts zu tun.
1: Das heißt aber, wir wollen bei einer gewissen Spannung oder die Spannung erreicht oder wird dadurch erreicht, indem wir ja etwas wissen wollen. Mhm. Und in dem Fall, indem wir auch wissen wollen, was ist mit dem Jungen. Was ist die Situation genau? Warum ist er vielleicht so? Mhm. Und was wird ihm natürlich im Laufe dieses Romans, dieser Geschichte begegnen?
0: Genau. Das Besondere an diesem Buch ist auch noch, dass sie von hinten nach vorne erzählt wird. Also eigentlich fängt sie am Ende an. Es ist eine Generationsgeschichte, es geht um verschiedene Mitglieder dieser Familie und das ist im Grunde der Jüngste. Und die geht dann sozusagen zurück. Also ich fand es damals sehr ungewöhnlich und dadurch sehr spannend. Und es ist für mich so ein Paradebeispiel, was man alles machen kann. Es ist ein tolles Buch und was Spannung beim Schreiben ausmachen kann. Und da liegt kein Toter um die Ecke. Darum geht es überhaupt gar nicht.
1: Interessanterweise haben wir, das habe ich auch schon mal erwähnt, es gibt für mich so gewisse... Ja, Grundsettings, vor allen Dingen gleich am Anfang der Geschichte, die ich sage, oh, nein, besser nicht, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Und das Erwachen ist eines dieser Dinge, was in den meisten Fällen eher langweilig gestaltet ist, mhm. es sei denn, es ist bei Kafka, da haben wir es natürlich bei Gregor Samsa, aber in diesem Fall natürlich genauso. Es ist ein Erwachen geschildert, mhm. aber es ist eben kein normales Erwachen, es ist nicht das langweilige Aufstehen, Zähne putzen, in den Spiegel schauen. Gott, wie sehe ich aus? Was wir alle kennen, mhm. das wäre eher Langeweile, mhm. sondern es ist ein besonderes Erwachen. Und ich glaube, das ist natürlich ein bisschen der Gegensatz zu Spannung, ist eigentlich Langeweile. Würdest du das auch so sehen?
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Also wir müssen ja unsere Leser, unsere Leserinnen dazu bringen, das weiterzulesen. Und wie auch immer wir diese Spannung erzeugen, dass man das möchte und diese Neugier auch erzeugen. Alles ist gut, damit man dabei bleibt. Ja, Und bei dem Buch ist es auf jeden Fall für mich, ist immer Geschmackssache, ne? aber für mich ist es gelungen.
1: Wie viele Seiten hat das Buch? Weißt du es? Hast du es komplett vor dir?
0: Ich habe es hier, das ist im Rowold Verlag erschienen. Und es hat Wellenangaben ähm, brauchen wir nicht. Ich schaue mal gerade nach. Blätter, Blätter, Blätter. 357 Seiten lach nicht, da sind halt so viel Anhänger. Ja,
1: ja, ja, klar. Nein, also, du musst, ich glaube, niemand wird das nachkontrollieren und uns hier, also wir freuen uns immer über Rickenhaltung, aber bitte schreibt jetzt nicht, ich habe das Buch auch und es stimmt gar nichts, hat <lacht> 352 Seiten und so. Seiten. Na, darum ging es gar nicht. Nein, ich, ich wollte nur sagen, wenn wir jetzt von Spannung sprechen, dann gilt hm. es natürlich drum, und das ist natürlich auch ein Punkt, über den wir sprechen müssen, über diesen ganzen Zeitraum, diese, mhm. diese ganzen 300 und noch was Seiten auch aufrecht zu erhalten. Mhm. Das ist ja eine weitere Herausforderung für Bücher, anders als bei einem Film, wo wir vielleicht 90 Minuten haben und sagt, das geht ja noch, aber Bücher, da liest man ja auch ein bisschen länger dran. Das heißt, diese Spannung nicht nur zu erzeugen, nicht nur auf dieser ersten Seite hier, und dann auf der zweiten Seite erfahren wir, was mit dem Jungen ist und das war's dann, sondern es muss natürlich auch Spannung über einen gewissen Zeitraum gehalten werden.
0: Mhm. Und das verrät eigentlich schon der Titel, ein winziger Makel. Es geht um verschiedene Mitglieder dieser Familie, das ist eben der Jüngste und alle haben einen Makel, wenn du so willst. Und das hält die Spannung. Du tauchst immer wieder ein in ein anderes Leben und stellst fest, auch da gibt es wieder einen Makel. So wie der Junge ja im Grunde auch einen Makel hat. Ne? Wenn man das so sehen will, das ist natürlich immer Auslegungssache. Aber so ist es aufgebaut, ja. Und man ist einfach neugierig, was ist es? Weißt du, und das ist auch schon mal so der erste Spannungsmoment. Was ist das für eine Person? Was ist es für einer? Das ist spannend. Ich will es einfach wissen. Ne? Wie kann ein sechsjähriger Junge... So denken, was ist mit dem? Und ich ahne natürlich, das ist irgendwas Außergewöhnliches. Und ich finde, dass dieses Thema Autismus da auch so gut dargestellt ist. Es ist so eine Aufgabe für uns Autoren, auch manchmal Dinge eben darzustellen und klarzumachen, ohne dass wir es beim Namen nennen. Das ist dann auch spannend. Wie tabu, verstehst du? Du darfst das Wort nicht sagen, aber du musst es irgendwie darstellen. Das ist spannend.
1: Und ich kenne das Buch natürlich nicht, aber was ich raushöre, ist es natürlich eine Methode, über einen längeren Zeitraum Spannung aufrecht zu erhalten, indem man unterschiedliche Spannungsmomente einbaut. Mhm. In deinem Fall, wenn ich das so richtig verstehe, dass es unterschiedliche Figuren sind, die da eingeführt werden, die alle etwas Besonderes haben und von denen wir alle das unterstelle ich jetzt mal dem Text, von Anfang an nicht genau wissen, was ist es und wo wir natürlich alle neugierig sind, was es das ist. Und das ist natürlich eine Form, das kann man hier mit den Figuren machen, man kann das aber natürlich auch mit Handlungssträngen machen, mhm. indem man natürlich einen Handlungsstrang beginnt, indem man Spannungselemente aufbaut, einsetzt und dann vielleicht mit dem Kapitel den Cut macht und sagt, okay, und jetzt sind wir plötzlich ganz woanders. Jetzt sind wir an einem anderen Ort mit einer anderen Figur. Und wieder geht es los. Und auch das könnte dazu führen, dass diese Figur genauso in irgendeine Situation gebracht hat. Und schon haben wir sozusagen zwei Spannungselemente. Und idealerweise sollte man die dann auch noch zusammenführen. Aber das ist ja so etwas, was ich auch bei der Lektüre immer wieder mitnehme. Ein Spannungselement Trägt nicht unbedingt über die ganzen Seiten, sondern es ist ja auch eine Kombination mehrerer Elemente, die ich aufbauen muss und die entsprechend diese Spannung noch weiterhin verstärken, dass ich nicht nur mit einer Sache oder mit einer Person mitzittere, sondern idealerweise auch noch mit zwei oder drei Personen in diesem Roman.
0: Ja, also man sollte einfach offene Fragen erzeugen. Ne? Das kann unterschiedlichster Natur sein, dass man sich fragt, um was geht es, was ist es für ein Mensch, um was für ein Gegenstand geht es, was ist passiert. All diese Dinge bauen ja letztendlich Spannung auf. Und man darf das nicht alles am Anfang verraten, sondern schön häppchenweise, dass der Leser also dabei bleibt und wissen möchte, was sich letztendlich dahinter verbirgt.
1: Was sind denn das für Elemente? Jetzt hast du schon gesagt es können sprachliche Elemente sein. Aber mhm. sprachlich klingt für mich schon sehr, sehr hoch, also mhm. sehr, sehr weit. Ich denke, zunächst mal, wenn man uns fragen würde, was ist Spannung, und wir kehren nochmal bei dem sehr naheliegenden Krimi zurück, dann ist es natürlich, ein Mord passiert und die Spannung ist, wer war es von den Beteiligten, wenn wir so einen typischen Houdanit-Krimi nehmen. Also das wäre ja. Würdest du sagen, das ist so der, zunächst mal das, das Simpelste. Da ist etwas. Und die Frage ist, warum und wieso ist es so gekommen? Also beim Krimi, Mord, wer war's und warum?
0: Genau, und dafür muss man natürlich, wenn man das schreibt, den Mörder genauso gut kennen wie den Kommissar, sage ich jetzt mal. Ja, Das muss man sich gut vorüberlegen. Ich glaube, da ist auch eine Planung ganz wichtig. Ja, Das baut ja alles aufeinander auf und spielt ja von Anfang an eine Rolle. Und natürlich ist die Frage, wer war's oder was ist passiert, warum ist es passiert. Da habe ich auch noch ein Textbeispiel gleich, wenn du noch eins verträgst, Wolfgang. Ja, der ist so ein bisschen Krimihaft. Der fängt genauso an und da sind auch gleich so Schlüsselwörter untergebracht, dass man weiß, okay. Da ist wohl einiges vorgefallen.
1: Aber lass mich trotzdem nochmal so als analytischer Kritikerblick, mhm. ich sehe da wieder natürlich ein ähnliches Element, dass wir auch hier dann mehrere Dinge und in diesem Fall im Krimi dann auch falsche Fährten legen können mhm. und dann da auch wieder Erwartungen brechen. Ich glaube, Erwartungen brechen, können wir nachher nochmal sprechen, ist natürlich auch so ein Punkt, mhm. der Spannung erzeugen kann der aber vielleicht auch ein bisschen natürlich ins Leere laufen kann.
0: Ja, und auch dieses perspektivische Erzählen, das finde ich auch ganz wichtig als Spannungselement, dass wir den Figuren, dem Kommissar, dem Mörder folgen mit allen Irrungen und Wirrungen. Also sie wir können ja auch mal falsch liegen, ja. Und dass aus dieser perspektivischen Erzählweise ich auch nicht alles erfahre, sondern eben nur immer Fragmente, immer nur das, was derjenige eben auch erfährt. Während wenn man jetzt eine Geschichte autorial erzählen würde, also in göttlicher Art, mit Vorausdeutung und Rückschauen und allen Möglichen, dann wäre die Spannung ja weg. ja. Also dieses perspektivische Erzählen, wir erleben das, was die Figur erlebt, sozusagen hautnah mit. Das erzeugt auch eine große Spannung, finde ich.
1: Da kommen wir gleich nochmal zurück. Darf ich auch noch zwei Anmerkungen? Aber da du jetzt schon das Textbeispiel erwähnt hast, ja. wollen wir das natürlich hören. Ja,
0: ja, ja. Gut, es ist aus dem Buch von Titus Müller, Die fremde Spionin. Ja, da steckt es ja schon im Titel auch drin. Und das fängt eigentlich gleich im ersten Satz, merkt man schon, was Titus da macht. Fjodor Sorokin schrieb einen falschen Namen in das Meldeformular und erfand eine Adresse in Dortmund. Das ist schon, ne? da weißt du schon, okay, stimmt alles nicht. Wie lange werden Sie bleiben, Herr Budait? Der Hotelangestellte nahm das Formular mit professionellem Lächeln in Empfang. Er spähte auf die Zeile für das Abreisedatum, die Sorokin leergelassen hatte. Solange es nötig ist, sagte Sorokin, vier, fünf Tage. Sind Sie geschäftlich hier? Sorokin sah ihn statt einer Antwort kalt an. Schließlich nickte er. Zwei Jahre war es her, dass er hier gewesen war und den ukrainischen Exilpolitiker Lev Rebert getötet hatte. Stefan Adriowitsch Bandera würde eine schwierige Aufgabe darstellen. Ja, zum ersten Mal antwortete er. Können Sie mir ein Restaurant empfehlen? Also, da ist gleich alles angelegt. Na, es baut sich gleich eine Spannung auf, da gibt es schon den Toten. Wir wissen aber noch nicht viel, ja. Wir wissen, der Mann, der sich da anmeldet, lügt von Anfang an.
1: Ich meine, du hast das schon einmal gelesen. Vielleicht täusche ich mich. Also die Hörerinnen und Hörer können mich da berichtigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht in der Folge 7 war. Bin mir aber nicht sicher. Die Hörerinnen und Hörer können das vielleicht bestätigen. Gebt uns Rückmeldung. Vielleicht war es in der Dialogfolge. Und so gesehen haben wir natürlich hier auch wieder den Spannungselement, auch durch diesen Dialog, weil wir in diesem Dialog eigentlich merken, das, was gesagt wird, stimmt nicht so ganz. Er lügt, er baut eine fremde Identität auf. Und da haben wir auch wieder, wir haben bei der Folge Dialoge ja über diesen Subtext gesprochen, da haben wir natürlich auch eine Spannung durch diesen Subtext. Der sagt da was, der fragt da was, aber wir wissen, es ist eine falsche Identität. Das, was er sagt, ist nicht so wirklich das, was er ausdrücken will. Er will etwas ganz anderes, er gibt sich hier freundlich. Also auch da wieder Spannung, indem wir auf der einen Seite das Handeln oder das Sagen haben, auf der anderen Seite das, was wirklich passiert, ja.
0: Ja, und dann dieser kalte Blick. Also es gibt ja so Schlüsselwörter und das ist ein Schlüsselwort. Er schaut ihn kalt an und sagt erstmal nichts, ja? Und dieser kalte Blick, der sagt ja schon auch was über diese Figur aus, ne? Der sagt was über diesen Charakter, zumindest erwarten wir es, ja? Es ist vielleicht dann ganz anders, aber zumindest ist es etwas, was einem Leser, einer Leserin sofort auffällt, der kalte Blick, dann die falschen Angaben und dann kommen ein paar Sätze weiter wird da schon dieser Tod beschrieben.
1: Und kalte Blick lasse ich mal so als <lacht> Kritiker gerade mal noch so zu. Übersteigert ist es ja dann immer das Lächeln, das die Augen nicht erreicht und so weiter. Das ist ja in manchen auch immer wieder gern gesagt. Er lächelte, aber seine Augen blieben kalt und so weiter. Ja,
0: ja aber da muss ich es ist auch manchmal ganz schön schwer. Ne? Es ist ja irgendwie alles schon gesagt und man rutscht da manchmal so ein bisschen in solche Dinge rein. Man sollte sich natürlich immer was einfallen lassen, was frisch und neu und toll ist, aber es gelingt leider nicht immer, Wolfgang.
1: Also ist es hier, um das mal wieder zusammenzufassen, schlichtweg auch neugierig machen. Mhm. Mhm. Also Leserinnen und Leser mhm. neugierig machen, das ist ja auch mhm. Spannung. Man mhm. will wissen, was ist wirklich. Also man will entweder wissen, wer ist der Mörder, ganz am Ende, mhm. oder man will eben wissen... Warum lügt er? Was macht er da an der Hotelrezeption? Was ist wirklich sein Auftrag?
0: Und was ist passiert? Ne? Was ist vorher schon passiert, was wir alles noch nicht kennen?
1: Also Neugierde aufbauen, zum Beispiel durch Widerspruch, mhm. ist ja ein weiteres Element hier da, ja. was wir hier sehen.
0: Genau, auf jeden Fall ein Spannungselement. Wolfgang ist übrigens jetzt gerade blau. Weil er wird so angeschienen von der Sonne, dass es das irgendwie den Bildschirm blau macht. Ja. Sieht sehr spannend aus. ein bisschen wie so ein alter Derek oder sowas, Wolfgang.
1: Das Dumme ist, <lacht> in einem Podcast könnt ihr das alles nicht sehen. Ja. Das heißt, diese Aber Spannung ich, können, wir, können wir nicht mal auflösen. Ich
0: habe ein bisschen Angst. Können wir nicht Angst, mal auflösen,
1: Wolfgang. es sei denn, ja, ich stelle mich hier in den Schatten. Also, das ist natürlich wiederum ein etwas unglückliches Spannungselement, Dinge zu erwähnen und Dinge zu erzählen, die nie aufgelöst werden. <lacht> Du siehst, ich baue das gleich hier wieder ein.
0: Ja, das ist aber sehr spannend, was du da machst. Ich glaube ja, du machst das absichtlich, um mich hier irgendwie aus dem Konzept zu bringen. Es wird dir nicht gelingen, Wolfgang. Ja, man darf natürlich diese offenen Fragen, dieses neugierig machen, das darf man nicht zu früh verraten. Das muss man schön fein einbauen in den Text. Drum ist eben, wie gesagt, so eine Planung auch, glaube ich, ganz wichtig. So eine Fragmentierung. Ne? Du erzählst immer wieder so ein Häppchen oder manchmal gar nicht so auffällig, sondern du versteckst es irgendwo, der Leser merkt es an der Stelle vielleicht gar nicht so ganz genau und später klärt es dann auf das ist die Kunst.
1: Aber später heißt wirklich zum Ende des Romans, weil mhm. es gibt Bücher, da wird die große Sache mittendrin aufgeklärt und dann hat man irgendwie so das Gefühl, jetzt ist die Luft raus oder mhm. man kennt es vielleicht auch bei Serien, um es da zu vergleichen, wenn am Ende der ersten Staffel so eine der großen Fragen, denen die Protagonisten nachgejagt sind, schon aufgeklärt wird. Mhm. Dann fragt man sich wirklich, warum soll ich denn noch weiterbleiben? Warum soll ich die zweite Staffel schauen? Und in dem Buch ist das natürlich genauso oder genauso verheerend, wenn man die Grundproblematik in der Mitte des Buches schon abbaut oder löst, dann kann es das Problem sein, selbst wenn man noch eine zweite Sache aufbaut haben wir ja gesagt, das ist besser als nur ein, ein zweites und drittes Spannungselement, mhm. dass das es nicht unbedingt trägt und dann ist das verheerend, wenn man schon zur Mitte eine Sache auflöst, die vielleicht für die Leserinnen und Leser die spannendere war als die zweite, dass dann die meisten wechseln, sagen, ja, das Buch war gut, aber als in der Mitte das und das dann klar war, war es nicht mehr so spannend
0: ja, dann ist so die Luft raus. Ne? Und das, ich glaube, das passiert tatsächlich, wenn man, ich bin jetzt auch nicht so eine große Plotterin, aber ich glaube, das passiert wirklich, wenn man zu wenig plant. Ich glaube, dass es wichtig ist, gerade bei solchen Dingen, sich so einen groben Handlungsplan zu machen, damit man die Dinge ineinander laufen kann und das auch nicht zu viel verrät, damit man so verschiedene Höhepunkte hat und das nicht alles so verpufft innen drin, weißt du? Das passiert, wenn man so drauf losschreibt. Aber wenn man das plant und wirklich überlegt, da kommt noch ein Wendepunkt und ein Überraschungsmoment und ich baue das da und da ein, dann passiert das vielleicht nicht so schnell.
1: Aber das sind natürlich auch weitere Klassiker, natürlich des Spannungsaufbaus, so das, wie heißt das, das retardierende Moment. Also bei Filmen kennt man es vielleicht auch eher. Wenn eigentlich jetzt klar ist, so jetzt hier, der Held wird jetzt die Fahrt antreten zu seiner Geliebten, sage ich mal. Ja, und in dem Moment springt der Wagen nicht an oder so. Das, das kennen wir alles als das Platt, der platteste Moment, dass noch mal, noch mal was eingebaut wird, um den Weg zum Ziel einfach zu erschweren. Mhm. Aber darum geht es letztendlich. Mhm. Und nehmen wir den Liebesroman. Ich meine, im Liebesroman wissen wir oder, so, oder sollten wir eigentlich von, von vom Reglement, denke ich, relativ früh wissen, auf den ersten Seiten schon, wer ist da in etwa für wen gedacht. Also wer wird zusammenfinden im Liebesroman? Hm. Nur ist da die Spannung natürlich, wie passiert das? Was kommt alles dazwischen? Welches Element wird das verhindern? Und wie wird das am Schluss aufgelöst werden? Also da, finde ich, bezieht sich die Spannung ja nicht unbedingt in dem Aspekt, ich weiß, wer wird zusammenfinden. Das sollte eigentlich relativ klar sein, denke ich, in einem Liebesroman, wer die beiden sind. Aber mit welchen Irrungen und Wirrungen das passiert, dass die am Schluss zusammenkommen und was es verhindert, das wiederum ist hier das Spannende.
0: Ja, wobei es auch sehr spannend sein kann, dass sich beide irren, ne? dass das, was die Leser und die Protagonistin in dem Fall vielleicht denkt, der könnte es sein, der ist es, dass sich das am Ende als falsch herausstellt und dass der wahre tolle Mensch, der tolle Mann ganz woanders ist der so am Rande eine Rolle gespielt hat, das gibt es da ja auch sehr oft, weißt du, dass das so aufeinander zuläufst und du denkst, ja alles klar, die kommen jetzt zusammen und dann stellt sich raus, das ist ein falscher Hund, ja oder keine Ahnung, kann ja alles mögliche sein und der wahre Held, der wahre Prinz, der ist die ganze Zeit da, aber man hat ihn gar nicht so wahrgenommen, das kann auch sehr spannend sein, Wolfgang.
1: Das wäre natürlich das Legen der falschen Fährte und das wäre natürlich eine Spannung, die idealerweise ja dazu führt, dass man den Roman nochmal liest, mhm. weil man jetzt mehr weiß, als man vorhin wusste, weil diese Spannung aufgelöst ist. Wer es denn nun wird? Also das hätte noch diesen doppelten Effekt.
0: Mhm. Ich fühle mich ja nicht loben bei meinem Roman, wo das Glück auf Wellen tanzt, ne? da habe ich ja damit gespielt das ist nicht sofort klar ja wobei es natürlich immer Expertinnen gibt die sagen wir haben gleich gewusst da ist irgendwas das ist alles ganz anders die sind auf dieses Schema eingestellt ja letztendlich gibt es ja bestimmte Regeln, denen du da folgst, aber man muss es ja nicht so einfach machen. Ja? Und ich habe ja auch dieses Kinderbuch geschrieben, ne? die Paula, die da ihren Krokodilstift verliert am Anfang und den findet sie. Und die Kinder bei den Lesungen schauen immer am Ende, wo der ist. Die lesen immer das Ende. Und da habe ich es nicht geschrieben. Ich habe es ein bisschen weiter vorne gesetzt. Also schon ziemlich am Schluss, aber nicht ganz ans Ende, damit es nicht so offensichtlich ist. Also da kann man auch mal ein bisschen drüber nachdenken, ne? wo man das dann anlegt. Ich habe da wirklich an die frechen Kleinen gedacht, die da bestimmt ans Ende gucken und sagen, ich gucke jetzt einfach, wo der ist. Und dann habe ich gesagt, nee, ist nicht mit mir.
1: <lacht> Dennoch kann es ein spannendes Element natürlich sein, dass wir nicht nur das Was drin haben, sondern das Wie. Mhm. Also ich denke nur an den Roman Choral am Ende der Reise von Fosnes Hansen. Es ist ein paar Jahre älter, dieser Text. Da geht es um das Orchester auf der Titanic. Uh. Und da wissen wir natürlich alle, wie das endet. Mhm. Ich meine, auch bei dem Film mhm. Titanic mhm. wissen wir natürlich alle, dass es wahrscheinlich damit endet, dass das Schiff untergeht. Also es mhm. ist sehr unwahrscheinlich, dass es nicht gegen einen Eisberg stößt. Mhm. Und das heißt, wir brauchen uns dann eigentlich nicht anschauen. Manche sagen das ja auch, warum soll ich einen Film über den Untergang der Titanic anschauen? Ich weiß doch, wie es endet. Aber das ist da ja nicht das Thema, was da am Ende passiert passiert, sondern wie passiert es. Und das genau. gesagt, kann in der Form von Liebesromanen, die ich meinte, wenn es eigentlich relativ klar ist, ist die Frage, wie passiert es. Mhm. Und wir haben es natürlich auch bei einer Geschichte, die auf der Titanic spielt, wo relativ klar ist, dass am Schluss wahrscheinlich alle tot sind und auch die Mitglieder dieses Orchesters, was in diesem Roman Chorale am Ende der Reise beschrieben wird. Mhm. Aber da geht es natürlich darum, wie haben die da hingefunden, wie kamen die da zusammen und wie wird es letztendlich, wie genau wird es enden.
0: Ja, und das ist ja auch eine Spannung, diese Vorausdeutung, genau zu wissen, worauf diese Geschichte hinausläuft. Du weißt es genau und du hast eigentlich Angst davor. Man verliebt sich ja in diese Titanic, in die Figuren, die verlieben sich in die Beziehungen zueinander. Und man weiß, am Ende wird es alles untergehen. Und das ist auch eine Spannung. Das ist so eine Spannung aus dieser Angsterwartung heraus. Ja, Irgendwo steckt vielleicht auch noch ein Funken Hoffnung, dass vielleicht doch einer von denen irgendwo gerettet wird. Ja, Aber das ist ja auch eine Spannung. Eine Spannung zu wissen, ich weiß eigentlich genau, was passiert und es wird schrecklich sein.
1: Also das sind wir wie beim Theater. Das klassische Drama natürlich, mhm. wo wir wissen, am Schluss sind alle tot. Ja. Aber wie kommt es dazu? Was passiert alles? Um Gott, jetzt auch noch das. Oh yes, es ist jetzt auch noch das. Oh Gott, da stürzt alles auf die ein. Natürlich, also bei einem Drama, da wissen wir, das endet nicht gut. Mhm. Und bei einer Liebesgeschichte wiederum erwarten wir natürlich, dass sie idealerweise doch gut endet mit einem Happy End. Das hoffen wir alle. Aber was passiert bis dahin. Und wie genau wird das Ganze dazu kommen, dass alles gut wird?
0: Ja, und jetzt, wenn du schon von Theater sprichst und Dramen und Liebesgeschichte, dann fällt mir natürlich Romeo und Julia ein. Ja, wie spannend ist das denn? Jedes Mal hegst du die Hoffnung, denkst du, jetzt, ah, jetzt klappt's und es geht völlig daneben. Ja, und es ist furchtbar traurig. Ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult, als ich das gelesen habe. Und es ist aber auch wahnsinnig spannend. Es ist schrecklich spannend <lacht> und traurig und schön und das ist auch toll. Es geht ja nicht gut aus, leider.
1: Also insofern müssen wir uns das auch nochmal überlegen, dass es nicht darum geht. Natürlich wächst eine gewisse Spannung, dass etwas eben nicht vorhersehbar ist, dass wir nicht wissen, wohin es führt. Aber es kann auch anders sein. Ja.
0: Das ist manchmal gerade das Spannende, wenn es dann anders ist, als alle erwarten. Hat auch eine Spannung, ja. Und was auch noch spannend ist, was man auch ein bisschen unterschätzt, es kann auch ein bestimmtes Thema sehr spannend sein. Also jetzt habe ich hier mal aus meinem Bücherregal ein Buch gezogen, das ich vor vielen, vielen, vielen Jahren gekauft habe von einem Autor, der immer wieder ja, sehr zwiespältig gelesen wird. Die einen sagen, es ist schund, aber die anderen schwärmen dafür. Und zwar ist das Paulo Coelho. Veronika beschließt zu sterben. Wirklich das Thema zu sagen, am 11. November 1997 entschied Veronika, jetzt sei es endlich an der Zeit, sich das Leben zu nehmen. Also so ein Tabuthema, ja, Selbstmord, ja, das wirklich zu thematisieren, sogar vorne auf diesen Titel drauf zu schreiben. Das ist auch spannend.
1: Und auch das hatten wir schon einmal in der Folge, kann natürlich das Spannende sein oder es gibt Autorinnen und Autoren, ich nenne da immer wieder Paul Orster, die in Andeutungen schon auf der ersten Seite eigentlich die komplette Geschichte erzählen, ja. aber natürlich nicht so in den Details, sondern in Andeutungen und hier ist es ja genauso, ah, da… Scheint es um einen Selbstmord, das ist schon auch schon genau definiert und genau festgelegt. Und die Spannung entsteht dann natürlich. Wie kommt es dazu? Was ist da passiert? Was führte dazu? Da haben wir wieder die Rückblende. Wir können mittlerweile auf so viele Episoden, die wir alle auf unserer Website schreibzeug-podcast.de, die es ja auch gibt, können es also mal nachschauen. Also Folge 16 ist in dem Fall Rückblende, Prolog, Epilog. Das sind natürlich wiederum auch Elemente, die man mit Vorbehalt wir haben es in der Folge ja gesagt, einsetzen kann, um natürlich auch nochmal Dinge aufzulösen. Und da muss ich sagen und immer wieder davor warnen, dass eine frühe Rückblende auch ein bisschen die Luft aus einer Geschichte nehmen kann und die Spannung rausnehmen kann im negativen Sinne. Ich denke, da muss man auch immer aufpassen, dass man nicht in eine spannende Handlung einsteigt, in der Form, wie du das bei diesen beiden Textbeispielen gebracht hast, und dann aber so jegliche Luft rausnimmt. Also ich denke, man kann einen Wechsel machen, am besten indem man ganz woanders, aber wenn man, wenn dann eine Rückblende kommt und dann wird was langweiliges erzählt, dann nimmt man zu sehr die Luft raus. Und dann baut man eine Spannung auf, man ist voller Erwartung und pff, dann passiert gar nichts mehr. Das ist natürlich auch verheerend.
0: Mhm. Da bin ich gespannt, was du zu meinem nächsten und letzten Textbeispiel sagst, Wolfgang. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Es ist aus einem Buch mit verschiedenen Krimis, und zwar kulinarische Krimis aus Bayern. Und da fängt eine Geschichte so an. Kurz vor eins. Der Regen war so heftig, dass die Scheibenwischer kaum dagegen ankamen. Ein schmaler Lichtstreifen, den die Scheinwerfer aus der Nacht schnitten, reflektierten die Tropfen so sekundenkurz zu sekundenkurz aufblinkenden Regenbogendiamanten. Sturm peitschte vom offenen Feld her und drückte den Wagen immer wieder nach links rüber. Bert steuerte mit einem heftigen Ruck gegen und Anna wachte auf, weil ihr Kopf gegen die Scheibe krachte. Ein Moment lang wusste sie nicht, wo sie war – dann sah sie wieder Berts angespanntes Gesicht neben sich. Seine Finger hielten das Lenkrad krampfhaft umklammert, zu viel Bier und Korn, er war übel. Der Wagen wurde vom Sturm gebeutelt. »Fahr nicht so schnell!« Bert reagierte nicht, er hatte auch zu viel getrunken. Jetzt war er wie ferngesteuert, er wollte nur noch nach Hause. Anna schloss die Augen und klammerte sich am Haltegriff fest. Sie trank sonst nicht so viel. Wenn sie mit dem Auto unterwegs waren, fuhr er hin und sie zurück, normalerweise. Und sicher hätte sie auch heute nichts getrunken, wenn er sich nicht wieder so unsäglich aufgespielt hätte. Er, Herbert Richter, der letzte authentische Urbayer. Na schön, er war immer in Erlangen geboren, als seine Eltern, beide aus Hessen, dort gerade studierten, aber leider waren sie kurz darauf auch wieder mit ihm zurück nach Frankfurt gezogen. Der Abend bei Eduard und Martina in Feldmochin war wie immer wunderschön gewesen. Da passiert nämlich genau das. ja, Ich komme in den Regen, in den Sturm, die Krach gegen die Scheibe, sie haben zu viel getrunken. Ich bin in so einer Erwartungshaltung und dann kommt der Abend bei Eduard und Martina in Feldmoching war wie immer wunderschön gewesen. Was sagst du jetzt?
1: Ja, also ich erkenne die Spannung, dass da jetzt irgendwas passiert. Ich ich war, ich gebe zu, ich war ein bisschen abgelenkt, weil mich hat das Wort Regenbogen, Diamanten gestört in diesem Text. Und mich hat es gestört, dass ihr Kopf gegen die Scheibe krachte, weil in dem Moment dachte ich schon, da ist jetzt schon der Unfall passiert, aber gemeint ist eher gegen die Seitenscheibe des Autos. Mhm. Also da würde ich kleine Lektoratsanmerkungen haben, das hat mich leider das wissen. Aber ganz klar, wir haben eine sehr dramatische Schilderung dieser Nacht, mhm. dieses Autos, man kann sich das vorstellen. Mhm. Die sind jetzt da auch in dieser kleinen, beklemmenden Kapsel in diesem Auto, der Regen von außen ist natürlich eine Bedrohung, da will man auch gar nicht raus, deswegen ist das Wort Regenbogendiamanten viel zu schön für diesen Augenblick und ganz klar, wir haben durch den Rückblick, der Abend war schön und da schwingt für mich natürlich schon ein gewisser Abgrund mit, eine Fallhöhe. Mhm.
0: Wobei da gar nichts passiert. Ja, es passiert noch nichts, aber, aber es, schwingt, <lacht> es schwingt schon es mit. Es schwingt eine Fallhöhe mit und ich finde auch, es ist einfach sehr stimmungsvoll. Ne? Man hat eigentlich diese Bedrohung, nimmt man schon wahr.
1: Ja, man hat auch schon eine gewisse Aggression dieser mhm. Frau gegen diesen Mann, der immer in mhm. Erlangen geboren ist, dieser, dieser Typ da. Ne? Man spürt, da ist so eine, auch eine, eine leichte Spannung schon zwischen diesen Personen.
0: Mhm. Mhm. Genau, und das auf der ersten Seite dieser Geschichte. Und ich fand das mit diesem Kopf, der an diese Scheibe kracht. Da habe ich im ersten Moment gedacht, die ist tot. Oder ja, ja, genau. Ist, ne? Also ja. Da, das ist auch so was, ich bin sofort in so einer, eigentlich bin ich auf einer falschen Fährte, ne? weil ich denke, der ist was passiert, aber das ist es gar nicht. Ja, es wird dann eben später was passieren und dann wird etwas gemacht, was man eben in der Spannung machen kann. Man fängt mit dieser Atmosphäre, mit diesem spannungsgeladenen Moment an und dann kommt, der Abend war schön gewesen und dann kommt ein Rückblick und dann wird dieser Abend beschrieben. Ja, und wir sind nicht im Auto, sondern wir sind dann bei dieser Feier, wo die beiden gerade herkommen. So geht die Geschichte an der Stelle weiter.
1: Ja, okay. Also wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt etwas, was man nicht als Gesetz sagen kann, sondern man muss das natürlich im Einzelfall entscheiden. Vielleicht, ich kenne auch diesen Text nicht, ich mutmaße nur, aber eben vielleicht kann man ja, durch die Beschreibung dieser Feier ja ebenfalls schon andeuten, wo hier zwischen diesen beiden plötzlich Konfliktpotenzial auftritt, das sich dann irgendwann entladen wird. So würde es ich mir jetzt vorstellen. Ich ja. weiß nicht, ob es so ist, aber das sind die Dinge. Und dann ist es natürlich wieder schön gemacht, weil dann sehe ich diesen Weg dahin und dann ist mir auch der Zusammenhang klar, warum hier diese Rückblende kommt, mhm. wenn das so ist. Also es ist aber Mutmaßungen. Es ist so. Ja, na okay, dann, mhm. ja.
0: Ja, und ich finde auch diese ganze Wettersituation, diese Situation mit dem Alkohol, das ist ja alles bewusst gemacht, um auch so eine Spannung zu erzeugen. Ne? Da ist ja auch von außen schon ganz viel gesetzt, was uns in dieses Gefühl einer spannenden Situation versetzt. Ne? Auch mit diesem Auto, das zur Seite gedrückt wird und mit diesem Sturm, wenn die jetzt da durch den Sonnenschein fahren würden, wäre das was völlig anderes.
1: Genau, und etwas ist anders. Und der Alkohol kann ja auch dazu führen, dass die Leute plötzlich anders reagieren und dadurch einiges zutage tritt.
0: Ja, und sie trinkt sonst nicht viel und genau. an diesem Tag aber schon. Er hat sich so aufgeregt. Ne? Also das sind alles schon so Vorausdeutungen auf was, was eben zu dieser zugespitzten Situation letztendlich geführt hat. Und das ist spannend.
1: Also wieder eine Form der Spannung. Diana, ich möchte nochmal, wir haben das vorhin angesprochen, nochmal, als du gesagt hast, es ist auch die Perspektive, die Figur, was weiß die Figur? Mhm. Und das kann ja auch spannend sein, dass wir aus der Perspektive einer Figur etwas erfahren, die eben nicht alles weiß. Und das sind aber wiederum auch Spannungselemente, die ich gut und schlecht aufgelöst kenne. Mhm. Denn das ist etwas... Ich glaube, bei Hitchcock und so weiter tritt das immer in Form, wenn man also auch den englischen Begriff Spannung kann ja im englischen Tension sein, mhm. aber auch Suspense und interessanterweise, das ist glaube ich so eine Hitchcock-Definition und der hat das immer auch in seinen Filmen eingesetzt und das kann man natürlich genauso in Romanen. Es kann natürlich auch eine gewisse Spannung und ein Mitzittern entstehen, indem wir einen auktorialen Erzähler haben oder indem wir zwei Perspektive entsprechend aufeinander treffen lassen, dass wir durch eine Erzählsperspektive und eine Figur vielleicht schon etwas erfahren und wissen, was eben die andere Figur noch nicht weiß und diese zum Beispiel sehr naiv in irgendeine Falle oder an irgendeinen Ort kommt, wo die Figur besser nicht hingehen sollte oder auf eine Figur trifft. Also auch das kann ja auch ein Spiel der Spannung sein, dass ich, es das kann auch durch einen auktorialen Erzähler erwähnt sein, mhm. aber dass ich als Leserin und Leser mehr weiß als die Figur selbst und dadurch natürlich auch... Mitbange, mitzittere im Buchstelse so so wirklich wirklich sagen Nein, tu es nicht, geh da nicht hin um Gottes willen, du gehst ins Verderben Oh je, oh je mhm. Also auch das kann natürlich ein Spannungsaufbau sein, wenn man damit spielt.
0: So ist es und das passiert glaube ich auch relativ oft, ne? dass man sich als Leserin, als Leser dann fragt, oh nein, wie, wie kann sie jetzt so blöd sein, das zu machen ne? und diese Figur macht es aber aus irgendwelchen Gründen, die muss natürlich einen Grund haben, das muss auch in, ihrer, in ihrem Charakter angelegt sein, Es muss glaubwürdig sein, dass sie sich so verhält, ne? da sieht man wieder das Zusammenspiel mit Figuren, ist ganz, ganz wichtig, dass sie da auch einen Grund hat, sich so zu verhalten und dass man als Leser denkt, oh nein, du läufst in dein Verderben gerade. Ne?
1: Und das sind wiederum die zwei zwei Dinge, die solch ein Setting natürlich wiederum schlecht machen. Das eine finde ich tatsächlich, wenn wir als Leser etwas wissen und teilweise auch erahnen und relativ klar ist, was kommt mhm. und die Figur das nicht bemerkt. Du hast gerade gesagt, das muss nachvollziehbar sein. Mhm. Also wenn wir wissen, ja klar, die Figur, was weiß ich, hat eine gewisse Information nicht die wir als Leserinnen und Leser bekommen haben, zum Beispiel von mhm. einer anderen Figur in einem anderen mhm. Kapitel, dann ist es nachvollziehbar. Aber schlimm finde ich tatsächlich, wenn man dadurch versucht, Spannung aufzubauen, indem eigentlich jetzt etwas passiert, was relativ klar ist, aber die Figur weiß es nicht, die ist so naiv, die merkt es nicht. Und das finde ich, egal ob Buch oder Film, ist so eine billige Art von Spannung, die Figur naiv zu lassen, die Figur überhaupt nichts von dem, was da kommt, irgendwie merken oder erwarten zu lassen. Das, finde ich, ist eine, eine billige Art von Spannung.
0: Ja, und da sind wir eigentlich wieder bei der Figurenplanung. ja. Wenn du das natürlich anlegst und die hat so gewisse naive Züge oder bei bestimmten Dingen denkt sie nicht nach oder was auch immer. ja, Oder sie hat irgendwas erlebt und das ist gut gegangen. Keine Ahnung, das legt man ja an. Und wenn dann der Leser diese Figur in verschiedensten Situationen erlebt, wo sie sich Eben teilweise naiv verhält, dann nehme ich dir das später auch ab. Ja, dann kommt es nicht so aus dem Hut gezaubert. Wenn das aber so plötzlich kommt, eigentlich ist das eine ganz taffe Person, die alles Mögliche durchblickt und plötzlich erkennt sie aber nicht diese Falle, dann nehme ich das eben nicht ab. Und dann ist es einfach schlecht geplant. Das ist auch eine schlechte Figurenplanung.
1: Und die zweite Variante oder Spielart oder schlechte Spielart dieser. Version, die bisweilen manchmal auch bei bekannten Autoren und Autoren vorkommt. Das ist wiederum die, wenn wir als Leserinnen und Leser weniger wissen als die Figur. Du weißt, was ich meine?
0: Ich muss mal gerade drüber nachdenken.
1: <lacht> Ja, zum Beispiel zwei Figuren treffen sich. Sie sind in einem Druck und in einem Problem. Und sie mhm. sprechen miteinander und dann endet zum Beispiel das Kapitel mit Ja, und plötzlich hatten sie eine Idee und ah, ihnen ja. wurde ganz klar. Oder plötzlich entdeckten sie auf einen Zettel und sie blickten drauf. Sie lasen den Inhalt dieses Zettel und plötzlich wurde ihnen klar, was die Lösung ist. Mal so gesagt. <lacht> ja. Und wir als Leserinnen und Leser ja, würden da denn? gerne in um die Schulter blicken und sagen, ja, verdammt mal, jetzt hast du Autorinnen und Autoren mir wirklich alles klar beschrieben, was sie denken, was sie sehen, was sie machen. Und plötzlich erwähnst du einen Zettel, auf dem etwas Wichtiges steht, aber du enthältst es mir vor. Ja, Und das ist ein sehr billiger Trick, den man mhm. manchmal, ich habe ihn gelegentlich, Stephen King setzt ihn manchmal ein, aber glücklicherweise löst er das relativ schnell wieder auf, sodass man es ihm gerade noch verzeiht. Also das ist dann okay. Aber ich finde, das ist auch eine billige Art Spannung zu erzeugen, wenn uns als Leserinnen und Leser etwas vorenthalten wird, was die Figuren wissen, im vermeintlichen Versuch dadurch spannend zu sein. Was steht da wohl auf dem Brief? Aber eigentlich könnte es mir doch gleich gesagt werden.
0: Mhm. Ja, und man hüte sich vor diesem Satz, den du jetzt auch ein paar Mal gesagt hast... Plötzlich hatte sie eine Idee. Ja, das ist sowieso was, was ich immer streiche, wenn das schreibt man manchmal, ne? aber das ist ja Quatsch. Ich will das ja gar nicht sozusagen den Lesern so servieren, sondern die macht einfach irgendwas und dann merkt der Leser schon, dass sie wohl eine Idee hatte. Ja? Also dieser Satz, und das, manchmal liest man das von Kindern und plötzlich hatte sie eine ganz tolle Idee und das ist natürlich völlig in Ordnung, wenn Kinder das schreiben. Aber Schriftsteller. Da würde ich diesen Satz nicht so hinstellen, sondern ich würde sie einfach mal machen lassen. Und dann merkt man schon. Oder man merkt es eben auch nicht. Und dann ist es wieder spannend, ja.
1: Also das Wort plötzlich ist ja sowieso so, ein, ja. mit dem man sehr vorsichtig umgehen sollte. Mhm. Wir kennen das oder du kennst es sicherlich auch als die ja. billigste Art natürlich zum Beispiel auch eine spannende Szene aufzulösen, wenn du in einer Schreibgruppe auch irgendwie, die sollen gemeinsam, also jeder ergänzt einen Satz und so weiter und so fort und dann wird auch irgendwie eine wahnsinnig spannende Sache erzählt und irgendeiner hat dann aber keine Idee, wie das jetzt aufgelöst wird oder wo es hingeht und dann kommt so ein, Plötzlich erwachte sie. Ja, fürchterlich. Ja?
0: Also wie gesagt, bei Kindern ist es in Ordnung, die machen das auch manchmal, Ja, aber ansonsten nee, 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 da müsste schon irgendwie anders aus der Nummer rauskommen und das bringt dann auch die Spannung. Also in unmöglichen Situationen, in Momenten, wo man sich denkt, das ist jetzt ja grauenvoll und da einen Ausweg zu finden, der plausibel und glaubwürdig ist und zu der Figur und zu der Geschichte passt, das ist die große Kunst und das ist dann auch spannend. Ja, also da muss man sich was einfallen lassen. Und
1: auch eben diese falschen Fährten zu legen. Also mhm. das, finde ich, ist auch eine große Kunst, wenn wir da wirklich einem Autor und einer Autorin auf dem Leim gehen. Ich meine, klar, wir sehen natürlich, kann jetzt noch nicht sein, ich bin in der Mitte des Buches, es kann noch nicht die Auflösung sein, mhm. aber trotzdem, wenn wir so in etwa ganz klar sehen, in was es geht und plötzlich kommt dann Bruch und nein, so ist es gar nicht und dann fange ich wieder bei null an und muss wieder versuchen, zusammen mit der Hauptfigur zu ergründen, was denn jetzt die wirkliche Ursache ist und und und.
0: Und falsche Pferden sind immer dann am glaubwürdigsten, finde ich, für die Leser, wenn die Hauptfigur genau das Gleiche denkt, also wenn die diesen Irrungen folgt, ja, und wir Leser, hurra, wir folgen natürlich der Figur und denken sie, ja, ja, jetzt hat sie es im Griff, jetzt passt alles und man denkt sich nichts dabei, ne? das sind die besten falschen Fährten, weil wir sie einfach dieser Figur abnehmen, auch wenn
1: es gar nicht stimmt. Gibt es noch was, damit es spannend bleibt?
0: <lacht> du, ja, was ich noch wichtig finde, ist wirklich so eine sprachliche Geschichte, ja, weil jetzt haben wir so die Themen durchgesprochen und wie kann man anfangen und wie kann man es aufbauen, aber ich finde, man kann ja auch mit einem Erzähltempo ganz viel erreichen, also indem du Sachen Staccato erzählst, schnell hintereinander, dann wird da so, ein, so eine atemlose Szene draus oder indem du langsam erzählst, lange Sätze, vielleicht sogar vielleicht sogar einen Rückblick machst, ja, das sind ja alles ganz bewusste Dinge, die du machen kannst, um Text spannend zu machen. Also auch aus dem Erzähltempo, aus dem Satzbau heraus kann man Spannung erzeugen und zum Beispiel Geschwindigkeit erzeugen oder sowas. Das kann man eben auch mit den Worten an sich tun.
1: Und das ist ja auch so, genau, leisere Passagen, dass wir mal bei der Analogie eigentlich zur Musik mal leisere Passagen mal hm. einbauen, mal was runterfahren, mal was zurück. Auch natürlich Atempausen lassen. Mhm. Das kann ja auch mal gut sein, wenn es nicht zu einem Durchhänger wird. Mhm. Aber auch mal Pausen lassen, die dann wieder eben unvermutet dann sich wieder drehen. Also das sind ja auch so Dinge. Klar, und sprachlich kann man da auch sehr viel machen. Eben in das Atemlose gehen in das wirklich Kurzatmige, jetzt wird spannend oder jetzt muss man leise sein, jetzt ist entsprechende Szene. Das kann man natürlich auch sehr gut sprachlich umsetzen und wiedergeben, was da passiert.
0: Ja, oder so wie Stephen King das macht, bewusst harmlos schreiben. Je harmloser, desto mehr denkst du dir, das jetzt kommt, grollt, das ist schon das große Böse auf dich zu. Ja, Also das kann er ja, ne? dass du dir denkst, okay, das ist eine heile Welt und die wird auch sehr heil beschrieben und sehr harmonisch und man ahnt, das kann es nicht sein. Da muss sich etwas anderes darunter verbergen. Also auch dieses ganz bewusste Verharmlosen kann Spannung erzeugen, wenn man das einsetzt als Stilmittel, weißt du?
1: Es kann durchsetzt werden, mhm. aber durch immer wieder hier konterkarierende Elemente. Bisweilen hat er manchmal auch ja kursive Passagen, da muss man aber aufpassen. Aber wenn es wirklich elementar wichtig ist, kann auch das irgendwie so einen Text durchkreuzen. Aber wie gesagt, da wäre ich vorsichtig jetzt mit solchen Formatierungssachen, sondern wenn, dann wirklich auf sprachliche Dinge Gehen auf die Kürze der Sätze oder auf die Art, wie dann etwas beschrieben wird.
0: Und die Wortwahl. Also da bei unserem Beispiel gerade mit diesem, für mich war dieser Moment, wo dieser Kopf gegen die Scheibe kracht, dieses Krachen. Das fällt ja aus so einer Situation auch heraus, weißt du? Das hat ja sowas was Brutales. Und manchmal sind es auch einzelne Wörter, die so zeigen, da ist was Schlimmes oder wird was Schlimmes passieren, auch wenn sie in dem Kontext noch gar nicht wirklich schlimm sind. Aber wir erwarten es. Es spielt schon irgendeine Rolle, ja. So kann man es eben auch machen, indem man sich wirklich auch ganz bewusst überlegt, welches Wort setze ich jetzt. Er hat nicht geschrieben, der Kopf schlägt gegen die Seite, sondern kracht. Und Krachen ist sehr... Zerstörerisch. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie oft und wie lange man manchmal über ein einziges Wort nachdenken kann, weil ich merke, das gibt mir noch nicht das Gefühl, was ich eigentlich da haben möchte. Und ich möchte wetten, diese Autorin hat sich genau überlegt, dass der Kopf nicht gegen die Scheibe schlägt oder bumpert, sondern er kracht. Krachen ist Du machst was kaputt, weißt du?
1: Also hier ist es wirklich lohnenswert, sich vielleicht auch mal diese Wörter oder diese Worte, je nachdem, anzumarkern und mhm. zu kennzeichnen. Welche sind es? Wie bewusst habe ich die auch gewählt? Also natürlich gibt es die, die das sofort hier auf Anhieb auch die richtige Formulierung verwenden. Manchmal muss man aber sehr lange an etwas feilen oder vielleicht auch sehr lange an einem Wort suchen. Deswegen kann man auch da nur empfehlen, in solchen Passagen diese Wörter oder Worte, wenn es mehrere Wörter sind, auch nochmal zu gucken, welche Sätze sind es? Wo setze ich die Signale und ist es wirklich das Richtige? Es kann ja eben auch sein, dass manchmal das nicht passt und dann reißt es einem unschön raus oder dass es mhm. eben eine Phrase ist. Das kalte Lächeln, was wir vorhin hatten, ist dann eben gerade noch okay, aber man muss auch gucken, dass man bei Spannungsdingen jetzt auch nicht unbedingt wieder zu Phrasen greift.
0: Mhm. Genau, aber da kommt es manchmal auf einzelne Worte an. Was ich noch habe, ich habe noch von dem Thriller-Autor Andreas Eschbach ich weiß gar nicht, wo ich das habe, die sechs Stellschrauben der Spannung. Kennst du das?
1: Ich habe auch mal, und ich bedauere, dass ich meinen Mitschrieb oder sonst nicht mehr gefunden habe, ich habe auch tatsächlich vor einigen Jahren mal an einem Schreibseminar mit Andreas Eschbach teilgenommen zum Thema Spannung.
0: Mhm. Aber mhm. ich habe
1: leider, das habe ich in Vorbereitung auf diese Sendung geguckt, habe ich da noch irgendwas <lacht> oder finde ich noch irgendwas. Insofern bin ich dir, Diana, zu Dank <lacht> verpflichtet, dass du Andreas Eschbach erwähnt, weil ja. Ich wollte es nicht erwähnen, ich wollte nicht sagen, ich habe mal bei Andreas Eschbach ein Seminar zum Thema Spannung gemacht, aber ich habe, es ist eben zu lange her, da ist die Spannung ein bisschen verflogen. Ich habe leider diese Punkte nicht mehr. Insofern danke dir. Lese ich sie habe es jetzt,
0: könnte ich deine Gedanken lesen, Wolfgang? <lacht> ist es doch immer wieder schön. Also, der Thriller-Autor Andreas Eschbach hat sechs Stellschrauben der Spannung, die Spannungslupe entwickelt, mit deren Hilfe Autoren nachprüfen können, an welchen Schrauben es liegen könnte, wenn ihr Text nicht spannend ist und wo man nachkorrigieren kann. Erstens, Orientierung. Der Leser muss orientiert sein, muss wissen, wo er sich befindet. Zweitens, Unvorhersehbarkeit. Er darf aber nicht wissen, was als nächstes passieren wird. Drittens, finde ich ganz wichtig, Intensität. Der Leser sollte der Figur möglichst nahe sein, ihre Gefühle intensiv spüren. Viertens, Glaubwürdigkeit. Je glaubwürdiger, realer eine Szene wirkt, desto mehr schlägt sie uns in ihrem Bann. Fünftens, Vorausdeutung. Dem Leser wird angedeutet, dass da noch etwas kommen wird, aber er weiß nicht was. Sechstens, Angemessene Sprache. Es gilt dem Leser, das Lesen so leicht wie möglich zu machen und die angemessenen sprachlichen Mittel einzusetzen. Hat das schön auf den Punkt gebracht. Vielen Dank, Andreas Eschbach. Vielleicht hört er ja mal zu. <lacht>
1: das ist, finde ich, auch das Schöne an Andreas Eschbach, dass er, ja, er kommt ja auch so ein bisschen, so ein bisschen aus der ähm, Informatikecke, mhm. dass er nicht nur spannende Thriller schreibt, sondern eben auch diesen sehr analytischen Blick darauf hat und auch in dieser Selbstanalyse das sehr gut findet. Mhm. Also wir wissen alle zum Beispiel, dass die Stilanalyse in dieser Schreibsoftware Papyrus Autor ja auch auf Überlegungen von Andreas Eschbach zurückgeht zur Selbstanalyse und ja, also wirklich, das ist dann schön analysiert. Das kann er wirklich auch sehr gut.
0: Das kann er gut auf den Punkt bringen. Und was ich ganz erstaunlich finde, ist dieser Hinweis auf die angemessene Sprache ja, also es dem Leser so leicht wie möglich zu machen, das auch zu erfassen. Ich kenne ja viele Textbeispiele auch aus meinen Schreibkursen, die sich da verkorksen, weißt du, die wollen es besonders gut machen und da kommen Sätze raus, wo ich manchmal denke, wenn du den liest, weißt du ja gar nicht mehr, was gemeint ist. Und vielleicht ist es gerade in der Spannung wichtig, da eine Klarheit zu schaffen, dass von vornherein die Situation klar ist, dass man sich nicht damit beschäftigen muss, das jetzt sozusagen für sich zu übersetzen, sondern dass man sich ganz allein auf diese Handlung konzentrieren kann und auf das, was eben da gerade passiert. Toller Hinweis, finde ich.
1: Also wirklich toll, und ich, ich habe jetzt mal parallel ein bisschen geguckt, wann war das? Und ich habe tatsächlich auch, das können wir sogar verlinken in den Shownotes. Es war 2013, also es ist wirklich schon eine ganze <lacht> Zeit lang her.
0: Ja, das verlinken wir.
1: Und da hatte aber, und das sehe ich in meiner Beschreibung zumindest, auch diese sechs Hat er? Stellschrauben du? erwähnt. Ja, ja. Wer
0: weiß, vielleicht habe ich die sogar von deiner Seite runtergezogen, Wolfgang, das wäre jetzt ein Gag, ne?
1: Nein, nein, die Schrauben selbst sind nicht erwähnt.
0: Ah, okay, dann habe ich das einfach. Ich bin da irgendwann mal drüber gestolpert, weil ich sie so auf den Punkt fand, ja, also auch mit dieser Intensität, wir sind nah, das ist dieses perspektivische Erzählen, diese Glaubwürdigkeit, das haben wir ja auch gesagt, ne, dass es einfach in der Szene mit der Figur glaubwürdig sein muss, was die tut oder wie sie eben reagiert, diese Vorausdeutung, also es sind einfach die wichtigsten Elemente, die die er da zusammengefasst hat. Und dann merkt man mal wieder, dass man viele Dinge einfach lernen kann. Es ist einfach, du kannst Dinge einfach auf den Punkt bringen und lernen und darauf achten beim Schreiben. Es ist nicht alles so die große, weiß ich nicht, was so vom Himmel fällt, es gibt einfach so Techniken. Ja, und ist
1: kein Zufall, warum das eine Buch spannender ist und das andere weniger spannend. Ja. Das ist nicht die Intuition der Autorin oder sonst wie, sondern das ist letztendlich auch ein Überlegen und ein genaues Analysieren vielleicht auch, was ist wo, was muss ich vielleicht auch rausstreichen. Auch das ist, denke ich, wichtig, dass man sich tatsächlich auch überlegt, hm, diese eine Szene, ist sie wirklich notwendig oder wird da allzu viel Luft aus der Geschichte rausgenommen. Ja, genau. Aber Diana, ich habe noch eine kleine Form der Spannung. Oh ja. Eine sozusagen innerhalb des Textes, die wir nicht unerwähnt lassen sollten. Mhm. Der Cliffhanger. Ja, Mensch, natürlich. <lacht> <lacht> Aber so ein bisschen haben wir es schon gestriffen. Genau. Und was der Cliffhanger ist, das erzählen wir euch in der nächsten Episode. Tschüss, macht's gut, bis... Nein, also... <lacht> <lacht> Aber das ist, ihr wisst, was gemeint ist, dass eben der typische Cliffhanger mhm. etwas aufbauen, bis zum Dramatischen schlecht hinbringen und dann sagen, wie es weitergeht, gibt es in der nächsten Folge. Also resultiert auch daraus. Ich glaube, ich habe es nicht mal genau nachgelesen, aber mir ist es in Erinnerung, dass das noch aus dieser Zeit dieser Schwarz-Weiß-Western kommt, wenn eben buchstäblich so eine Kutsche mit Pferden so an einem Abgrund hing. Und dann, wie es weitergeht, erfahren sie nächste Woche. Oder der Held hing über den Abgrund und drohte womöglich so runterzufallen. Und wie es weitergeht, erfahren sie nächste Woche. Also diese Art der Spannung, wo man ausweglos. Jetzt ist er tot und in der nächsten Folge greift er dann auch nach dem Stein und wirft den gegen den Bösen und der fällt selber neben ihm runter und er selbst zieht sie wieder hoch und so, das kennen wir ja alles. Aber der Cliffhanger ist natürlich so ein Element, dass ich, Klar, ich könnte es auch in einem großen Roman einsetzen, so Romantrilogie am Ende der ersten Folge. Ich meine, Herr der Ringe hat ja in gewisser Weise auch dann den Cliffhanger. Aber der Cliffhanger ist natürlich auch eine Sache, die ich kapitelweise betreiben kann.
0: Ja, Dan Brown macht das, haben wir auch irgendwann schon mal erzählt, Dan Brown macht das ja gerne. Wobei der sogar noch macht einen Schritt weiter. Macht, ja, das ist ja auch spannend. Und da ist es ja häufig noch nicht mal so, dass du sozusagen diesen Cliffhanger hast und dann geht es an der Stelle wieder weiter im nächsten Kapitel. Oh nein, es geht an einer ganz anderen Stelle weiter. Es wird eben nicht sofort aufgelöst. Wissen bisschen wie auch diese Serienformate das teilweise machen? Hier, wie heißen sie alle? Lindenstraße und so. ne? Du erlebst irgendwas Dramatisches, machst beim nächsten Mal an Und es geht an einer ganz anderen Stelle weiter. Du willst eigentlich wissen, was ist jetzt mit den beiden und du weißt es einfach nicht. Das ist schon spannend und das kann man auf jeden Fall einsetzen. Ich mag das nur dann nicht, wenn das so ein erkennbares, wiederkehrendes Muster hat. Das habe ich schon mal gesagt. Das nervt mich irgendwann, wenn es immer, immer so ist. Du kannst dann zwar auch nicht aufhören zu lesen, also Ziel erreicht, aber das nervt mich. Wie geht es dir damit?
1: Ja, also natürlich. Weil man muss auch gucken, es gibt auch da gut gemachte und schlecht gemachte Cliffhanger. Mhm. Und natürlich kann man einen Thriller und einen Krimi wirklich in sehr kurze Kapitel einteilen und jedes einzelne Kapitel endet mit einem Cliffhanger. An jedem Ende jedes einzelnen Kapitels passiert irgendwas Unerwartetes, kommt eine unerwartete Antwort, bleibt der Dialog merkwürdigerweise in der Luft hängen, taucht jemand auf und es wird nicht gesagt, wer es ist. Ja. Also das kann ich ja wirklich sehr exzessiv betreiben und wirklich durchhängen, Aber ja, man muss aufpassen, dass das nicht allzu billig gemacht wird. Mhm. Also es gibt manchmal wirklich gute Cliffhanger. Auch Sebastian Fitzek, muss ich sagen, hat manchmal wirklich sehr unerwartete Cliffhanger. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel hier schon mal erwähnt habe. Das war damals aus seinem wie ist es, Noah oder diesen Roman, wo ein, da erinnere ich mich dran, eben ein Operationssaal beschrieben wird und dann heißt es plötzlich, dass dieser ganze Operationssaal absackt oh Gott. am Ende und du weißt, oh Gott, was ist passiert? Und dann erfährst du eben, und das finde ich ist okay, wenn man das gleich dann im nächsten Kapitel erfährt, dass sich diese Operationssaal eben an Bord eines Flugzeugs befindet. Ah. Und das Flugzeug, also das ist dann so aufgelöst, aber es hat diese mhm. diese eben diese verstörte, oder dass man auch damit spielt oder damit spielen kann, dass man ja beim Lesen gewisse Dinge nicht sieht. Und eine Figur eben ganz anders ist, wie man sie sich vorstellt oder sonst wie. Also da kann man damit spielen. Und ja, so wie du sagst, wenn das dann im nächsten Kapitel überhaupt nicht mehr da weitergeht und ein großer Bruch kommt und das auch das Muster ist, dass wirklich ein Cliffhanger kommt. Und im nächsten Kapitel bin ich ganz woanders und dann kommt wieder ein Cliffhanger und dann bin ich wieder ganz woanders mhm. und erst dann, mhm. nach dem vierten Cliffhanger bin ich wieder mhm. nach dem ersten Cliffhanger, genau. dann nervt das irgendwann, wenn es zu, zu weit dauert, dann habe ich auch ein Problem, aber ich denke, wenn das noch relativ schnell aufgelöst wird, vielleicht sogar gleich im nächsten Kapitel, dann geht das noch, also man sollte auch da... Das mit Bedacht einsetzen und wenn man meint, man müsste wirklich jedes Kapitel mit einem Cliffhanger beenden, dann sollte man das aber auch gut machen, weil wenn es nur ein billiger, genauso wie ich vorhin sagte, es ist billig, eine Figur mehr wissen zu lassen, das wäre ja auch so ein Cliffhanger, sie entdeckten einen Zettel, blickten drauf und dann wurde ihnen plötzlich alles klar, so Cliffhanger. <lacht> Wenn es aufgelöst wird im nächsten Kapitel, ist es okay. Wenn es aber erstmal nicht aufgelöst wird und wenn die Figuren ewig ein Vorwissen haben, ist es blöd, ja, würde ich sagen. das
0: stimmt. Und jetzt hast du gerade noch was gesagt. Du bist dort so ein Nebensetzler. Ja, 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 ganz toll. <lacht> Nein, du hast so völlig im Nebensatz gesagt, der Fitzek hätte so detailliert diesen Operationssaal beschrieben. Das ist nämlich auch noch was. Detailliertes Beschreiben eines bestimmten Ortes, einer Szene, eines Settings. Auch das ist sehr spannend, weil wir immer das Gefühl haben, da müssen wir genau. Genau hinschauen. Das ist ja wie ein genaues Hinschauen an einen bestimmten Ort zu einem bestimmten Moment. Und das kann man eben auch mit detaillierten Beschreibungen machen, manchmal minutiös, auch zeitlich einordnen und so. Und das kann eben auch sehr spannend sein.
1: Da können wir jetzt wieder diskutieren und die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie weit der berühmte Einstieg von Theodor Fontanes, Effi Briest, dieses Gutshaus von Kremmen, was da ganz genau mit seinen Gärten und Mauerchen und so weiter besteht, geschrieben wird. Ich weiß nicht, wie lange ein, zwei Seiten, bevor überhaupt was passiert, inwieweit das schon hinführt. Aber klar, ich hatte immer wieder häufig auch Filme erwähnt. Also man kann auch da natürlich das so sehen, dass wir, ich denke nur an David Lynch, der hat ja so ganz beängstigende Kamerafahrten mhm. auf etwas zu und man denkt, oh Gott, oh, was passiert und die Spannung steigert sich. Das ist natürlich das, was du jetzt gesagt hast, mhm. ist ein sprachliches Mittel, wo ich wirklich etwas beschreibe, sehr detailliert und das so ein bisschen einsetze wie im Film die Kamerafahrt, mhm. die das ganz genau beschreibt. So, jetzt haben wir alles gesehen, aber jetzt fokussieren wir uns auf das und das und jetzt geht's los. Mhm. Also wenn man das gut einsetzt, dann kann auch das natürlich ein spannungsaufbauender Moment sein.
0: Ja, und wie immer im Leben geht es darum, das nicht zu übertreiben. Ne? Man muss den Punkt finden, an dem das dann nicht zu lang wird, nicht sich zu einer Länge entwickelt so dass der Leser dann sich denkt, na ja, jetzt ist es gut, jetzt weiß ich Bescheid. Ne? Das ist auch wieder, wenn man das merkt, das merkt man häufig, indem man es laut vorliest, dann lieber was rausstreichen und dann eben das Entscheidende drin lassen. Und es hilft dann eben auch mal ein Fizek zu lesen oder was anderes zu lesen, sich diese Spannungsmomente anzuschauen und zu gucken, wie haben die Profis das gemacht.
1: Eine letzte Sache, die ich noch in meinen Notizen hier habe, die ich aber auch noch loswerden möchte, die auch eher aus dem filmischen zwar kommt, aber die auch ein interessantes Objekt ist, ist der MacGuffin. Sagt dir das was?
0: Nein, hilf mir. Hilf der Begriff, mir, Wolfgang. Der
1: MacGuffin. Ich glaube, Hitchcock hat ihn geprägt. Also mhm. neben Andreas Eschbach erwähne ich auch nochmal Hitchcock, der sich in seinen Filmen ja auch sehr viel mit Spannung und Spannungsaufbau und das macht ja manchmal nicht so einen großen Unterschied, hat auch diesen Mac. Guffin erwähnt. Und das ist einfach ein Ding, ein Element, das gar nicht so wichtig ist, dem trotzdem alle nachjagen und das für eine gewisse Spannung erzeugt. Also zum Beispiel, es gibt so das Geheimdokument, das in die Hände einer völlig unbeteiligten Person gerät. Mhm. Und plötzlich ist diese völlig unbeteiligte Person in einer Auseinandersetzung von zwei, was weiß ich, gegeneinander kämpfenden Geheimbünden oder sonst wie involviert, weil ihr dieses Element in die Hand gefallen ist. Also, im Urban Fantasy könnte man das sein, das ist ein Objekt zum Beispiel, was aus einem anderen Universum kommt und plötzlich da ist und plötzlich ist da Spannung, woher kommt das, was ist das, man mhm. muss es wieder zurückbringen an den ursprünglichen Ort, also manche sagen sogar zum Beispiel im Herr der Ringe, dieses riesengroße Epos ist der Ring, letztendlich der McGuffin, mhm. dem zwar Fähigkeiten zugeschrieben werden oder der die Leute verändert, aber im Grunde genommen ist es gar nicht so wichtig, aber die Jagd danach, diesen Ring zu erobern, dafür zu kämpfen, da ganze Welten setzen sich in Bewegung und das kann auch so ein MacGuffin sein. Es gibt, glaube ich, in der Wikipedia kann man es nachlesen, so ein Dialog zwischen zwei Leuten, da kommt das wohl her, dass Hitchcock einem ähm, Gespräch mit Truffaut gesagt hat, man stellt sich zwei Leute vor in einem Zug und sie unterhalten sich, sich und der eine sagt, in einem Koffer da oben, was, was haben sie denn da drin, der da über im Gepäcknetz über ihrem Kopf ist und der sagt, ja, das ist ein McGuffin. Und er sagt, McGuffin, was ist denn das? Ja, das ist ein Instrument, um in den schottischen Highlands Löwen zu jagen. <lacht> ich sage, aber in den schottischen Highlands gibt es doch gar keine Löwen. Ach so, na dann gibt es auch keinen McGuffin. Also, ein McGuffin ist ein Element, was da ist, was auch eine gewisse Spannung erzeugen kann, dem alle nachjagen, ich muss gestehen, ich habe noch nie einen Dan Brown fertig. Also ich glaube, da gibt's auch so Sachen. Der
0: heilige Gral. Da wird immer der Heilige Gral, das ist ja Illuminati, der ja. Heilige Gral wird da gesucht und mein Gott, ne? Und Jeder das können hätte gerne diese
1: Elemente, um ja. Löwen in den schottischen Highlands die MacGuffins äh, <lacht> zu jagen. Es ist äh, nicht ganz so wichtig, aber das sind auch Dinge und Elemente, die Spannung erzeugen mhm. können. Alle wollen das erreichen, alle wollen dem nachjagen. Wie machen sie es? Auf welchem Weg? Wohin gelangt das Ding? Mhm. Gelangt das in die falschen Hände? Muss es da wieder abgejagt werden. Also man denke nur eben an gewisse, oder auch Gehe es können nur auch einfach nur Geheimnisse sein. Geheimnisse sein. Also mhm. The Man Who Knew Too Much. Also man muss ihn Hitchcock, finde ich, so in Sachen Spannung eben auch noch gut. Ja. Wo einfach jemand stirbt und im letzten Moment flüstert er dem Mann was zu. Da sind wir wieder beim Element, ja, weiß ich, das haben, wir wieder, haben wir wieder da was, wo der Protagonist mehr weiß als der Zuschauer. Aber trotzdem, also man kann natürlich auch gut mit diesen Elementen spielen, weil wie immer gilt, von all dem, was wir sagen. Man kann es auch wieder brechen.
0: Ja, und das Spannende ist ja, das auszuprobieren und seinen eigenen Weg da auch zu finden, seine eigenen Möglichkeiten auszuloten bei den Geschichten, die man schreibt, Wolfgang.
1: Spannung vorbei?
0: Äh, niemals. <lacht> Nein, weil wir haben noch eine ganz große Spannung. Wir werden in 14 Tagen eine neue Folge machen und wir verraten nicht, um was es geht.
1: Aber ihr könnt euch schon mal darauf einstellen. Sonntag um 0 Uhr wird es diese Folge geben. Dort sehen wir uns. Dort hören wir uns wieder.
0: <lacht> wir hören uns. Wir sehen uns, Wolfgang. Freue ich mich drauf. Und wir machen es. Wir haben echt einen Cliffhanger. Ist dir das jetzt aufgefallen? Ne? Wir verraten ja nie, um was es in der neuen Folge geht.
1: Ja, und das haben wir auch lange immer geplant, dass wir das so machen, weil wir <lacht> haben natürlich die Planung der Folgen für die nächsten zwei Jahre schon fertig. Aber wir tun immer so. Nein, stimmt gar nicht. Also tatsächlich, wir wissen es manchmal selber nicht. Nee. Aber was wir wissen, wir freuen uns über eure Rückmeldung. Das sagen wir auch immer. Also vielen Dank all denen. Es gab auch zu den letzten Folgen immer wieder Rückmeldungen. Wir lesen alles durch, wir beantworten das, wenn es wichtig ist, auch hier in den Folgen bei der Anlage. Also wir freuen uns über Lob, Kritik, Anregungen. Wir haben auch in dieser Folge euch viele Dinge genannt. Gebt mal eure spannenden Eindrücke hier wieder. Also vielen Dank für euer Feedback, Mail und Kontaktdaten und die Möglichkeit auch einzelne, Folgen dieses Podcasts zu kommentieren, gibt es auf der Website schreibzeug-podcast.de und auch das sage ich immer wieder gerne, wir freuen uns über eure Bewertungen auf den Portalen und auch das erwähnen wir nochmal, ihr könnt diesen Podcast auch unterstützen, wir haben einen Paypal-Spendenlink auf der erwähnten Website oder in Shownotes verlinkt. Wenn ihr wollt, wenn ihr uns eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lasst, ist nicht Voraussetzung, aber wir freuen uns über eure Unterstützung.
0: Und wir freuen uns, wenn wir uns in 14 Tagen hier wieder sehen und sprechen, lieber Wolfgang. Und bis dahin sagen wir wie immer, ciao.
1: Es bleibt spannend. Ciao.